0: 我们今天的节目要来继续介绍这一位在华语乐坛非常重要的一位音乐人翁清溪老师。
1: 对，翁老师的作品在华语歌坛的历史中，他是一个不可磨灭的名字。嗯，而且呢，他有好多封号，比如说幕后金手指，然后六零年代群星会时期的音乐教父。其实他的作品从六零年代之后呢，只要是被翁清溪相中的歌手。在他的量身打造之下呢，没有一个不红的，嗯，都成为超级巨星
0: 。他还有另外一个封号，就是我们上一集在讲的，他叫“东南亚快手”，因为他写歌非常的快哦。<笑>嗯，
1: 我相信他们在幕后啊，打造这些经典歌曲的创作人，我觉得他们也都深受了古典的这个音乐的影响。嗯，对，所以我们第一集的翁清溪老师节目内容中，我们有说。他受到了很多的启发、啊
0: ，这也让他在音乐创作上或者是编曲上啊，有很多不一样的面貌哦。王清溪老师其实早期呀、啊，他是在美军俱乐部里面做演奏乐手。嗯、那后来其实他自主了一个叫 Tony 大乐队，那这个大乐队其实那时候就已经非常的出名了。那他也因此呢被相中，说要来筹组华式大乐队，后来又到了台式大乐队。他不但在现场的演奏有。他一定的功力之外，电
1: 视里面的表现，甚至在电影里面的配乐啊，它触及的范围好大哦。嗯，对，不晓得听众朋友你们有没有真的在 l i f e 现场哦看过这些大乐队？刚刚这样讲的时候，我就想到，我每次去上海的时候啊，我就会去和平饭店这个老年爵士乐团，我会到那个 bar 里面去听，
2: 嗯，因为。嗯
1: 爵士乐可能真的是一个非常西洋的、自由即兴的编曲模式哦、喔，但是呢，《和平饭店》这个老年爵士乐团对我来说是很接地气，是因为他的音乐都是演奏华语老歌或者是西洋老歌，嗯，很耳熟能详的经典，然后透过这些爵士乐的。老师们演奏出来之后，哇，好有 feel 哦！我曾经有一年呢、啊，
0: 去台中的爵士音乐节，对闭幕典礼的最后一个压轴是台湾的古巴乐队，大概五十人的阵仗在台上演了 big band 的很多的那种经典的名曲，真的很有感觉。对
1: 对，其实有的时候，呃，我们在感染一些音乐的时候，这些乐手他们的演奏功力，还有整个编曲。情感上的那个渲染，我相信翁清溪的音乐，他就是有这种魅力
2: 。嗯，对
1: ，那当然跟他从小自学音乐，还有他熟稔各种乐器，在他所创作的旋律当中呢，可以有不同的表现。嗯，
0: 今天的风音乐啊，我们继续要用许多的经典好歌带大家进入翁清溪的音乐年代哦。第一首歌《眯眯眼》，歌后陈兰丽的代表作。葡萄成熟时。
3: 我路开，亲亲呀亲亲，亲亲呀亲后多珍重。葡萄成熟时，我一定会。的寂寞更需要人耐、啊，将满怀希望寄托于未来，<音>用满面笑容愉快地等。投胎，温馨的和风替我把路开，亲亲哟亲亲，亲亲哟亲亲，别后多珍重。
0: 葡萄成熟时，我一定回来吃
1: 。吃<笑>欸、我们小时候真的有这样唱过哈、欸？<是好><笑>葡萄成熟时，我一定回来吃。嗯、<笑>不知道各位听众朋友有没有这种一首歌词，然后接到你觉得很好笑的一句话。这首歌是陈兰丽的
0: 经典代表作、欸，哎、嗯，她在歌坛的时间非常的短哦、喔，然后这首歌就,就是奠定了她在歌坛的地位、欸，哎。
1: 因为他当时出道的时候就是眯眯眼歌后嘛，嗯，他眼睛真的又长，然后又会笑。他唱到葡萄成熟时的时候，就会设计一个动作，嗯，一个手势。所以当我们模仿的时候。就一定要模仿他那个手势
0: 。另外啊，我也觉得陈兰丽的歌声有他独特的魅力耶。王、嗯、清希老师他自己也很谦虚地说啊，其实陈兰丽非常的有才华，而且唱得非常好哦。她很专注在咬字、音韵、转折、声音都非常漂亮。嗯，她唱这首《葡萄成熟时》啊，那个时候的唱片公司要想尽办法要捧她，可是呢，因为她自己的对于这个歌唱的专注。创造出来他自己的风格。王老师说，其实那不是他教的，是他自己发挥出
1: 来的。哦，对，就是有这种天分哦。嗯，呃，王老师他设计这首歌给陈兰丽，当年呢、啊，怎么会有一首歌名叫做《葡萄成熟时》？很难把这种水果啊、食物啊放到歌名里面。嗯，而且放到副歌第一句对、啊。对呀、啊，对呀、啊，对呀。听歌的时候，我们想说，哎，有些歌的确有水果，像我印象深刻的是苹果花嘛，然后就联想到青苹果乐园啊，对，然后就有小苹果，
0: 因为苹果的歌还蛮多的
1: ，<笑>对，苹果可能真的是一个讨人喜欢的形容，对，还有什么？巴黎草莓哦，糯米团的巴黎草莓，對,
0: 對,对，黄磊还有一首歌《橘子红了》嗯，嗯嗯，都好像是成熟的果实，好像就会代表一种青春年华吧。
1: 对，三田加油，还有《真夏的果实》，嗯，好多歌曲其实它是用意象来形容你的心境
0: 。嗯，陈兰丽其实在七零年代啊，真的是最火红的一位巨星之一哦。嗯、那他自己也在媒体上说过。当年、啊、跟凤菲菲真的是姐妹淘，嗯、因为他们都是很年轻，十七岁的时候就出道，彼此在歌坛当中相互扶持、哦、然后有一种很深的缘分。那陈兰利还说啊，两个姐妹淘在承诺说，谁先结婚，那谁就要当谁的伴娘
1: 、哦、那
0: 陈兰利很早就结婚了，所以<对>凤菲菲还真的承诺了去当她的伴娘、哎
1: 对，这真的是一个很美的姐妹淘，一定是闺蜜，嗯，才会说我们谁先结婚，你就做我的伴娘，嗯，我觉得女生会这样子，是啊，是啊、嗯，你要陪我啦，<笑>对，<笑>我们不然我会怕
0: 。讲到翁清晰老师，就会有很多天王天后的名字都出现哦。<笑>接下来这首歌是另外一位歌坛的天王演唱翁清晰的作品，刘文正《门里门外》。
4: 你门外没有距离，因为你。
3: 儿跟着你
4: ，走进门里，绝不要忘记充实自己。<相>信走进门。
0: 刘文正演唱《门里门外》哦，那也是当年的一部电影主题曲。刘文正呢，因为《诺言》这首歌走红于歌坛，嗯、那同时呢，他也踏入了电影界，之后又在电视。刘文正真的在七八零年代是一等一的天王啊
1: ！对他也是获得了太多太多的音乐奖项哦，他是在市场上跟呃音乐奖项的肯定上都非常成功的一位。巨星，嗯，那么这首歌《门里门外》呢，其实算刘大哥蛮简单的一个电影的歌曲，对，它是电影的歌曲，对。然后这个门里跟门外是有不同的意境的。走进门里，我为你祝福，你要努力，嗯；留在门外，我也要珍惜，为我自己，嗯。常常我们在呃家里会有一个安全感，可是呢，你又很想走出去。觉得外面的世界可能是一个开宝箱，
2: 嗯
1: ，你也想遇到很多不一样的事情。呃，门里门外其实是一首简单的七零年代的歌曲，虽然隔了半个世纪，这首歌还是让我们觉得心有戚戚焉
0: 。讲到这首歌的那种意境跟整个的感受啊。七零年代的门里门外，就好像我们听到八零年代的外面的世界。嗯，外面的世界很精彩，外面的世界很无奈。当你觉得外面的世界很精彩，我会在这里衷心的祝福你。<笑>对
1: 对对，呃，家乡人跟异乡人永远彼此都有一种互相的思念跟呼唤。嗯嗯，所以虽然它是一首流行歌曲，虽然它也很白话，其实，在我们的心里面。就种着一个情感，嗯，是一直在想着回家的路上。这
0: 首歌是孙怡老师的词作哦，那当然孙怡老师有非常多这种简单又感人的文字。月亮代表我的心也是另外一个思乡的情怀。嗯、简单的文字放在简单的旋律里面，它才可以变成经典呢。
1: 对，其实我觉得有时候你看唐诗宋词这些，可能比较古典，
2: 嗯，其实它
1: 也很白话，嗯，但是只是我们现在人的阅读已经变成了口语化了。偶尔让自己回去感染一下那种唐诗宋词的美。对，尤其前几集我们介绍梁宏志老师为邓丽君写的《但愿人长久》，嗯，对，那就是苏东坡的词。对我觉得那样子的词的意境配一个流行的旋律。你知道吗？就是你好像跟唐诗宋词的距离不远。
0: 嗯，黄清熙老师创作了非常多的电影歌曲哦，因为这些歌曲也带出了19780年代的爱情文艺电影的美好。接下来这首歌，我们来听钟镇涛演唱的《早安台北》。
4: 早安，台北！大地又显出了曙光，今天又充满了朝气。我们走出梦园，来为今天而努力。早安，台北！有新鲜的空气，拿出你蓬勃的活力，奉献我们自己，把今天装扮得更美丽。跟着时代的巨人，迎着黎明的鼓励，双十台北早安，当作我们的先例。台北，大地又献出了曙光，今天要充满了朝气。我们走出梦园，来为今天而努力。早安，台北。新鲜的空气，拿出你蓬勃的果粒，奉献我们自己，把今天装扮得更美丽。跟着时代的巨人，迎着黎明的鼓励，说声台北早安，当作我们的先例。
0: 早安，台北是一九七九年的一部电影哦。钟镇涛当时从香港来到了台湾，开始参与了华语电影的演出。嗯、那个时候，他的形象跟他的歌声啊。真的是帅气小生哎！对
1: 啊，对他真的太帅了。因为他的帅跟秦汉跟秦祥林那个帅不一样。嗯，对，钟镇涛比较偶像。对，所以你会觉得来了一个好帅的男神，而且还是一个港仔。他的声音呢，其实因为他也参加过温拿的那么多的演出哦，所以他已经有自己特殊的音色。嗯，那他再来唱华语的歌曲啊，我现在这样听，我会觉得哇。当时的这个发音很好哎、欸，嗯、因为九零年代的时候很多。港星来台湾发展的时候，就是粤语腔还是蛮重
0: 的，所以他们演唱华语歌曲的时候，或者是在访谈的时候，就会有一个独特的腔调。对你
1: 爱<笑>爱爱不完，<笑>就是会有这种，对，你会觉得很可爱。嗯，对。可是阿 B 钟正、涛，他的这还不到八零，年，对,对，一九七九年哎、欸，对，一九七九年他的发音真的就很标准
0: 了。嗯，这部电影还蛮特别的哦，导演是李行。原著小野，编剧跟副导演是侯孝贤，摄影是陈坤厚，音乐翁清溪，呃，不但首度呈现了侯孝贤式的风格，然后呢，也记录了一九七零年代末的台北的这些景色哦，嗯、那他也因此得到当年金马奖最佳影片呢
1: 。对，然后李行导演在典礼上他说。
0: 这是公平。后来有很多人就在套用他这句话的，对不对
1: ？对，我想可能你对一个城市的爱，或者说你对一个你想要创新表达的一个电影艺术，对你其实心里很忐忑啊。嗯，我自己也是一个很想往前冲的人，或者打破框架那个过程中啊，你很怕别人看不到那个努力。嗯，对，所以李行导演在得奖以后讲说：“这是公平的。”我相信那个时候他自己是很激动
0: 。嗯，我觉得电影啊，连带着带动歌曲，然后也记录了当时的一些美景跟美好，嗯、然后甚至是我们看到钟振涛年轻时候的样子，是女主角又是林凤娇哦，无论是在影像上面或者是音乐上面，当年的这个美好年代啊，很棒的一个记忆耶。
1: 对，其实，呃，翁清晰也好，或者说是李行导演。他们也很想培养新一代，嗯、所以当年你说这个小野先生、陈、呃、坤后跟侯孝贤，嗯，他们都是出身之土，一起去创造《早安台北》这部电影呢，会有一个承先启后的感觉。接下来这
0: 首歌也是翁清晰的作品，《我在恋爱》，我好喜欢这首歌哦。甜美的歌声哦，陈美玲的《我在恋爱》。嗯
1: ，陈美玲是来自于香港，但是她真的在华语歌坛上，呃，其实她后来有去日本发展。嗯，对。那么在华语歌坛上，她留下的作品啊，就是很亲。她像我的，就是邻家妹妹。
0: 而且她的记忆度很高啊，就是上一次我们听到的燕飞翔也是这样，<对>就是你听到她的声音你就觉得说啊，这个
1: 是一个个性开朗的女孩。香港有两位创作女歌手，对我来说她们就是女神，一位当然就是陈美玲，另外一位就是陈秋霞，都姓陈哎、欸，真的还、啊、不错。哎，当年这两位创作女神啊，也让香港的女性的一个就是一种很 sweet 的感觉，嗯。对，然后像陈牛祥是属于抒情派，那陈美玲就是属于这种 country style， 嗯，对，因为她最早自己在初中的时候，她也是拿着吉他自弹自唱。然后在外面做义工嘛，对对义工对啊对呵呵
0: 。其实他自己本身对于生命的热爱啊，就实让他也接触到很多不同的界面哦。看起来这个甜美的小女生，其实她还到海外去深造，对对。那后来又再回到娱乐界继续演出，那我觉得他的心境整个就不太一样了。
1: 嗯，但其
0: 实他留下来的那个美好跟那个甜美歌声啊，是大家现在记忆深刻的
1: 。对，他好像后来是读心理学系。嗯，对，他就变成一个很热于分享，就是一个人的成长状态。那他也把他自己的成长过程也分享出来。那我觉得，如果作为一个公众人物，其实有这样子的一个形象，或者说他真的心里这么热情，嗯、我会觉得我从他歌里面。又听回原来最早的他跟他现在的样子
0: ，嗯，我觉得没有变、欸。翁清溪老师在歌坛有做了非常多经典的好歌哦，当然我们这样子四集一定都还有一些遗珠之憾。这样，刚才熊杰在讲到陈秋霞，其实翁清溪老师也有帮陈秋霞老师写过一些歌曲。嗯，我相信这四集的翁清溪音乐主题呀、啊，也会带起许多各位听友们的一些回忆。接下来的这一首歌，也是华语乐坛的一位经典好歌神哦，陈淑桦演唱汪清溪老师的作品《美丽与哀愁》。
5: 已经了，已经了，我忙着充实起思绪，好把那海上的故事。春。海上的故
2: 事。
0: 陈淑桦演唱的《美丽与哀愁》，你看我们在听到早期的陈熟化，一直到后来的都会的新女性啊，嗯、她也经历过非常多不同的歌唱年代耶。
1: 对，她其实很小就出道哎，嗯，我记得前年还是去年，我到嘉义正生电台，我还看到她小时候参加比赛的照片。
0: 嗯，她真的是从那种广播歌唱比赛发迹的耶。讲到翁清溪老师啊，其实他提拔过非常优秀的歌手啊、哦。你看，我们连续四集听到这么多的好歌声，都演唱过翁清溪老师的作品。但是呢，其实，在很多幕后的音乐人，也都把翁清溪老师当作非常重要学习的指标哦。像现在我们所谓的台湾古王黄瑞丰老师，其实他在早期的时候啊，他就讲了一段他跟翁清溪老师的一个缘分，嗯、他说他刚刚退伍的时候啊，在歌厅走闯，在歌厅打鼓，<是>那也因为在歌厅里面认识到翁清溪老师，嗯、因为那时候他还在南部的歌厅工作，翁清溪老师就问他说：“你有没有兴趣来台北？”嗯、那他觉得这个是一个好机会，他就答应了。于、嗯、是呢，翁清溪老师就带着他。到台式大乐队，这样一做就做了三年。他觉得汪清溪老师在他的音乐生涯当中一个很重要的贵人
2: ，嗯
0: ，甚至是黄瑞峰老师在录音室打的第一首曲子就是陈兰丽的那首《葡萄成熟时》。哦、对，他说他现场演唱的时候打鼓非常的粗鲁，嗯，可是当在录音室的时候，他必须要练习怎么收
1: 。没错，
0: 对，那这个东西其实都是汪清溪老师在旁边提醒他的。他说：“那个不是提醒，是用骂的。他是因为被骂久了之后，才知道说，<笑>他现在听到那个环境，就知道说那个声音是从哪里来。他是练就出来一个功夫的。”
1: 录乐器的时候呢，其实跟现场又不一样。是
0: 啊，是啊。对，
1: 现场你可能哇，鼓要表现得很华丽啊，很炫啊。可是到了录音室，这些东西都要收回来
0: 。而且录音室其实你要依照不同年代的麦克风的收音，你要怎么样子去调整你的那个音色比例？嗯
1: ，这些就
0: 是功夫了
1: 。对，所以其实一张专辑，我们听到的声音是来自于很多人对艺术美感的讲究。
0: 曾经有媒体问过翁清溪老师啊，为什么他的创作里面会有那么多的笔名哦？翁清溪老师他自己在回答，第一个其实是汤尼，那个时候他在美军俱乐部工作。因为要领薪水嘛，然后他就说你要报一个英文名字上来。他本来想说他姓汪，你就叫我汪汪就好了。可是不行，他说一定要一个英文名字。然、uh. 那他说那就叫 Tony 好了，就大家都很容易记得说 Tony 这个名字。那简称就叫汤尼，是因为没想到呢，他写了很多的歌曲用汤尼这个名字。很红，他又组了一个汤尼大乐团哦，当然就很难改名了啊，所以陆陆续续的取了不同的艺名
1: 。对，我相信在不同的笔名，其实他也有不同的灵魂。他说他也很崇拜一部法国电影的主角叫波杜，然后他觉得波杜在电影里面的样子，那种过日子的潇洒，他很欣赏，所以呢，他也就取了一个笔名叫波杜，那么专门写一些调皮捣蛋的歌。不求赚钱，只求过瘾。那我就用我心里面那个波度来写好了，嗯、所以他就可以写出比较调皮的歌曲。嗯、可是没想到也红了。他还另
0: 外一个笔名哦，就是我们之前提到的“光阳”。其实他说用“光阳”写的歌啊，这是一种在潜意识里面不算自己理念的那些歌曲，可能有模仿其他名家的一些风格，或者是他受别人影响的一些作品。
1: 一个作者如果有很多的笔名，也代表了他有很多的灵魂。那么用这些灵魂来创造不同的歌路或曲风，嗯、我觉得这就是翁清溪
0: 。我相信只要有华人的地方，一定就有人在唱翁清溪老师的歌哦。他的歌就是一个时代的文化记忆了。嗯、今天晚上我们要听的最后一首歌，就好像翁老师的这个本名一样，如同溪水源远,远流长。我们在银霞的歌声当中，《西风的故乡》跟大家说晚安，大家晚安
3: 。如果你是一只羔羊，也该有个故乡；如果你是一只乳燕，也有生长的。